0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu dieser Standpunktsendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Und ich freue mich persönlich darüber, Sie nun auf folgendes Thema einzustimmen. Sexualkundeunterricht schon im Kindergarten. Eine Ideologie überschwemmt unser Bildungssystem. Schön, dass Sie dabei sind. Jungs von neun Jahren, denen die Lehrerin die korrekte Verwendung eines Tampons beibringt. In einer benachbarten Schule übten Viertklässlerinnen gar die richtigen Handgriffe beim Überstilpen des Kondoms. Und in einer Berliner Schule erschienen die Fachleute zum Sexualkundeunterricht mit einer Tasche voller Mädchenkleider, um die Jungs mal ausprobieren zu lassen, ob ein Minirock sich nicht vielleicht doch besser anfühlt als die Hose. Das sind nur ein paar Beispiele aus der Praxis an deutschen Schulen. Ich gestehe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es bei mir um die journalistische Neutralität geschehen ist, wenn ich von solchen Fällen höre. Vermutlich geht es vielen von uns Eltern so, die wir nie gefragt wurden, ob wir für unsere Kinder einen solchen sogenannten Aufklärungsunterricht überhaupt haben wollen. Unsere eigenen drei Kinder sind über drei verschiedene Einrichtungen des deutschen Bildungssystems verstreut. Der jüngste im Kindergarten, der zweite in der Grundschule und der große im Gymnasium. In Sachen Sexualkunde haben wir mittlerweile die erste Runde im staatlich verordneten Sachkundeunterricht zum Thema Hinter uns, Klasse 4. Das hat gereicht, um einiges an Stoff für diese Sendung zu sammeln. Und ich denke, dass sehr viele von unseren Hörern da auch viel an Eigenem zu beisteuern könnten. Leider, leider konnten wir diese Sendung allerdings aus organisatorischen Gründen nicht live ins Programm nehmen. Sonst hätten wir diese, ihre Erfahrungen auch gern bei uns gehört. So konzentrieren wir uns jetzt auf die gesellschaftliche Debatte auf die Argumente Pro und Contra und ich begrüße dazu ganz herzlich als unseren Gast und Fachmann Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor, uns zugeschaltet aus Neuss im Rheinland. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch. Ja,
1: herzlich willkommen, liebe Hörerinnen
0: und Hörer. Dr. Wunsch, Neuss liegt in Nordrhein-Westfalen. Macht es beim Thema Sexualkundeunterricht an Schulen einen Unterschied, wo man lebt?
1: Das macht einen weil wir ja die sogenannte Kulturhoheit der Länder haben. Insoweit hat jedes Land die Möglichkeit, die Lehrpläne selbst zu gestalten. Und wir können ja auch feststellen, dass es da eine Reihe von Unterschieden gibt, jetzt nicht nur auf dieses Thema bezogen. Man sagt zum Beispiel, das Abi in Bayern ist höherwertiger als in wo auch immer. Und so sind auch die Schwerpunkte im Punkt Sexualkunde sehr unterschiedlich. So hat zum Beispiel Schleswig-Holstein sehr umstrittene Richtlinien zur Sexualkunde auf dem Hintergrund von massiven Elternprotesten und zum Teil auch Lehrerprotesten vor einigen Wochen zurückgenommen. Vorreiter im Augenblick ist Baden-Württemberg, die also mit ja, kostet was es wolle, weiter durchs Land marschieren. Also wie gesagt, Unterschiede sind sehr äh, vielfältig, wobei die Grundintention ähm, trotzdem gerade was diesem Bereich angeht, äh, sehr ähnlich zu wirken scheint. Also alles, was mit Sexualkunde zusammenhängt, wird immer stärker vom Staat aufgegriffen. Ungefragt äh, bleiben die Eltern außen vor, äh, auch die Lehrer bleiben meist außen vor und äh, ich habe so die Einschätzung, dass je stärker eine Ideologie Köpfe besetzt, je geringer auch die Möglichkeit ist, per Argumente nach dem besten Weg zu suchen.
0: Mhm. Dr. Wunsch arbeitet seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Erziehungswissenschaft. Er lehrt an diversen Hochschulen und in einer eigenen Praxis begleitet er Paare und Eltern auch in Krisensituationen. Dr. Wunsch hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem die Verwöhnfalle und Boxenstopp für Paare, die haben ihn über über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt gemacht. Dr. Wunsch, Sie sind aber auch Ehemann, Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern und Großvater. Wann sind Sie denn persönlich auf das Thema Sexualkundeunterricht gestoßen?
1: Also durch die eigenen Kinder, vor etlichen Jahren auch. Da haben wir das gemacht als Eltern. Ich hatte vorher die Funktion des Klassenpflegers Vorsitzenden übernommen Frei nach der Devise, wenn man in einer entscheidenden Situation mal drei kluge Sätze sagt, wird man sehr schnell gewählt. Das ist auch gut so, denn dann hat man die Möglichkeit, Dinge auch aktiv äh, mitzugestalten. Und äh, nach der äh, offiziellen, äh, offiziellen Rahmenrichtlinien haben Eltern ja auch die Möglichkeit, eine Mitsprache bei solchen Dingen auszuüben. So haben wir damals uns mit dem Lehrern an einen Tisch gesetzt, als Eltern wie intensiv oder weniger intensiv wir den Sexualkundunterricht haben wollten. Und es war damals, ob das heute noch so ist, wage ich zu bezweifeln, es war damals auch noch so, dass es vom Elternwillen in gewisser Weise abhängig war. Also wenn jetzt irgendein Elternteil sagen würde, der Begriff X oder Y im Bereich des Sexualkundunterrichts, den möchten wir nicht, dass er verwendet wird, aber die Schule verpflichtet, das auch entsprechend zu berücksichtigen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir von diesen äh, Rahmenbedingungen meilenweit entfernt sind, wobei ich es eigentlich gut finden würde, man würde das Thema nochmal mit dem Juristen aufgreifen, weil ich auch den Eindruck habe, dass im Augenblick ganz vieles passiert, wo die juristische Grundlage fehlt, wo man aber einfach, man powert einfach durch. Das haben wir auch in in, in einer Reihe von anderen Sachen, ob es um Bahnhöfe in Großstädten geht oder ob es um Flüchtlingsthematiken geht. Wenn jemand die Einschätzung hat, das soll so sein, dann wird alles so gebogen und gedreht und manchmal hat man den Eindruck, dass wir ja die Gerichte umkippen. Also es wäre nochmal ein interessantes Thema. Thema für Juristen, die sich eben mit dieser Frage im Sinne von Elternrecht und und, äh, Wirkmöglichkeit von Schule und Einfluss auf Kinder intensiver beschäftigen sollten.
0: Das ist sicher eine gute Anregung. Wir haben in Ihnen jetzt eben nicht den Juristen vor uns, sondern eben den Erziehungswissenschaftler. Dennoch, Sie beobachten die Situation ja schon seit einer ganzen Weile, Dr. Wunsch. Ähm, Vielleicht können wir mal ganz grob sagen, was da vom Gesetzgeber her mittlerweile vorgesehen ist. Also wir sehen ja, dass das Thema an den Schulen und Kindergärten nicht nur nach Bundesländern unterschiedlich, sondern auch in einzelnen Schulen und Kindergärten auch unterschiedlich gehandhabt wird. Was sind denn überhaupt so im Grund die staatlichen Vorgaben. Also in, jetzt nehmen wir mal, vielleicht greifen wir mal Bundesland, nehmen wir mal Nordrhein-Westfalen heraus.
1: Also Vielleicht mal ganz äh, positiv und neutral formuliert. Schule hat immer häufiger festgestellt, dass Eltern und äh, ihrer Erziehungsverantwortung zum Teil nicht in dem Maße nachkommen, wie sie nachkommen sollten. Das ist ein Phänomen. Das hat natürlich die Politik auf den Plan gerufen, ist auch nachvollziehbar, muss Politik auch in eine solche Situation reagieren. Was sie dabei aber restlos außer Acht lässt, ist, dass sie eigentlich die Eltern ermutigen und ermuntern müsste und qualifizieren müsste, ihrer Aufgabe umfangreicher nachzukommen. Das macht sie nicht, sondern sie steigt ungefragt, das ist eigentlich gleichzeitig auch schon so eine Art Verfassungsverstoß, sie steigt dann ungefragt in diese Lücken ein und begründet all ihr Handeln, ob es sich um die Schule, ob es sich um die ganze Betreuung und die Krippenbetreuung oder sonst was handelt, immer. Wir müssen auf die Dinge reagieren und so hat sie dann im Rahmen von Sexualkunde wohl auch eine Reihe von Defiziten festgestellt, dass Kinder im Alter von 13 Jahren noch viele Dinge nicht wussten, die man im puncto Sexualkunde äh, wissen sollte. Und das hat dann äh, ja, durch eine starke ideologische Unterstützung noch mitgepusht, dazu geführt, dass solche Themen immer intensiver in den Unterricht hineingetragen wurden. Was dabei verpasst wurde, ist also einmal die Eltern mit ins Boot zu holen, als ihr seid eigentlich äh, mindestens genau so stark oder noch stärker daran beteiligt und zum Zweiten ins Boot holen, wie kriegen wir eine gute Arbeitsaufteilung hin. Auf der einen Seite die Eltern als Erzieher und die Schule als eine Mischung aus Erziehung und Bildungseinrichtung restlos außen vor gelassen, ist nicht passiert. Und von daher haben wir jetzt eine Situation, die äh, dazu geführt hat, dass äh, ja praktisch fast alle staatlichen ähm, Gremien, ob das die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist oder ob das die einzelnen Länder sind, sich in puncto Sexualkunde massiv ähm, ja, eingebracht haben. Äh, wache Eltern haben vor drei oder vier Jahren Schriften der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als jugendgefährdend bezeichnet und die mussten auch aus dem Verkehr gezogen werden, weil sich da auch ideologische Gruppen massiv breit gemacht haben und ihre Auffassung von Sexualität in eine Bundeseinrichtung eingebracht haben und dann eben wird die Bundeseinrichtung wieder zum Teil als Spiegelbild genommen für oder als Blaupause genommen für die Konzepte in den Ländern und Nordrhein-Westfalen ist wie fast alle anderen Länder auch ganz massiv in diesen Sexualkundebereich eingestiegen und äh, die Beispiele, die sie eben gebracht haben, sind überall Standard. Äh, Die Eltern scheinen äh, zu schlafen oder es gar nicht mitzubekommen oder zu wenig Gespräch mit den Kindern zu haben, sodass also praktisch die Protestwelle oder die Anfragewelle, lieber Staat, was machst du da, liebes Land Nordrhein-Westfalen, liebes Land Baden-Württemberg, was machst du da, äh, im weitesten Sinne ausbleibt und im Grunde dann der Staat freie Hand hat, an die Kinderköpfe heranzukommen.
0: Ja, nur als kleines Beispiel bei uns. An unserer Schule war es so, dass von an die 30 Kindern ähm, sich nur ich als einziges Elternteil überhaupt für das Thema interessiert hat im Vorhinein und währenddessen und irgendwann auch eingegriffen hat. Also die anderen haben die Vorlagen beim Elternabend noch nicht mal angeguckt. Eine einzige andere Mutter war interessiert daran zu sehen, was die Lehrer darin überhaupt vorhatte.
1: Ja, das ist ein Jammer. Der hängt mit verschiedenen Dingen aus meiner Sicht zusammen. Einmal, dass Eltern ähm, das, was in Kinderköpfen oder in Kinderherzen passiert, äh, relativ äh, wenig sich damit beschäftigen. Die Eltern sind so auf sich selbst konzentriert, dass die Kinder halt so am Rande mitlaufen. Und äh, man sich nur dann für die Kinder einsetzt, wenn es dem eigenen äh, Selbstbild schadet. So setzt sich der Vater, der Jurist, ist natürlich dafür ein, dass die fünf in Deutschland, nicht äh, zu akzeptieren ist, aber derselbe Vater setzt sich kaum und dieselbe Mutter setzt sich kaum für ein Kind ein, was eben durch Unterrichtsthemen äh, in fast eine Art Belastungssituation kommt, wo eine Überforderung da ist und jetzt ist das Thema Sexualität nochmal ein zusätzliches Thema, da äh, unsere Gesellschaft vor 30, 40 Jahren im Bereich der Sexualität eher so ein bisschen als prüde eingestuft worden ist, vielleicht berechtigt, vielleicht auch nicht ganz so berechtigt, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall scheint bei vielen Eltern zum Punkt zu sein, Brüde wollen wir auf keinen Fall sein, also ja gut, Sexualität gehört zum Leben dazu und ja, wenn dann die Schule meint und wird wohl richtig sein, ja und dann eben auch jede Menge Desinteresse sich mit den Dingen, die wichtig wären, auch inhaltlich zu beschäftigen und dann eben auch eine eigene Position zu ergreifen.
0: Über die Signale der Abwehr, die die Kinder selber setzen, werden wir gleich später noch mal genauer sprechen. Aber kommen wir vielleicht auch noch mal zu dem, was im Unterricht vorgesehen ist. Gibt es da eigentlich für die Lehrer ganz strikte Vorgaben, die sie auch zu befolgen haben?
1: Seite ist der Lehrplan natürlich äh, sehr intensiv zu befolgen, aber ich habe auch nicht nur auf den Sexualkundeunterricht, sondern auch auf andere äh, Themen die Schulen als Leitung und als Kollegium ja fast aufgefordert, wenn ich sel- äh, Seminare mache für ganze Kollegen, Studientare für, für ein Gymnasium in Nürnberg oder sowas, dass ich dann äh, dazu ja fast aufrufe, äh, ein bisschen auch ungehorsam zu sein, weil ich sage immer, die Schullandschaft ist dermaßen chaotisch, dass man sich in diesem großen Chaos von Richtlinien und Problemen auch einiges leisten kann und es eigenständig zu machen. Das setzt natürlich voraus, dass eine Schule auch ein ganz klares eigenes Konzept und Profil entwickelt und die darin handelnden Menschen auch das Rückgrat haben, zur Not auch in kling zu gehen mit jemand anders. Und ich würde es toll finden, wenn eine Grundschule jetzt hier, um ein Beispiel von Ihnen auch zu bleiben, äh, sagen würde, wir haben also bei den Kindern herausgefunden, dass bestimmte Inhalte, des Sexualkundenunterrichts, von denen mit großer Ablehnung äh, äh, kommentiert wurde. Wir haben von den Eltern mitbekommen, dass die Eltern sagen, das ist für dieses Alter unzumutbar. Wir haben die Kinder dazu aufgefordert, ermuntert, äh, wenn der böse Mann, die böse Frau oder was auch immer auf sie zukommen, dann auch ganz klar Nein zu sagen. Die Kinder haben bei uns Trainingsprogramme durchlaufen auf Selbstbestimmung und jetzt sagen die Kinder in großer äh, Deutlichkeit, wir möchten das nicht machen und dann wird dieser Selbstbestimmung Bestimmungsansatz, den wir als Schule vor drei Wochen oder vor sechs Monaten in die Kinder reingetragen haben, von uns mit Füßen getreten, also machen wir das nicht. Wir akzeptieren den und warten mal drauf, bis der Frau äh, Wissenschaftsministerin, Bildungsministerin, Kultusministerin oder wie sie in den jeweiligen Ländern noch heißen mag, bei uns in der Schule auftaucht und sich mit den Eltern auseinandersetzt. Dieses Format würde ich ganz vielen äh, Schulen, aber auch Kindergarten wünschen, die dauernd auch zum Teil im vorauseilenden Gehorsam auf Dinge reagieren, die vielleicht äh, angedacht sein könnten, aber noch gar nicht da sind. Und weil diese Stimmung in Schulen und in Kindergärten so stark verbreitet ist, einerseits keinen eigenen Standpunkt zu haben und andererseits eben auch kein Interesse zu haben, sich mit den Dingen engagiert auseinanderzusetzen, mit den Eltern gemeinsam für die Interessen der Kinder einzutreten. Deshalb hat der Staat auch eine so große Möglichkeit, überhaupt so zu agieren.
0: Ein Appell sich ja auch an die äh, Schulen in kirchlicher Trägerschaft, wenn ich es äh richtig gelesen habe, gibt es ja da ein trauriges Beispiel, gerade auch mit katholischen Grundschulen, wo Eltern dann auch ähm, ihre Kinder vom entsprechenden Unterricht ferngehalten haben und dafür dann auch rechtliche Konsequenzen tragen mussten.
1: Äh, Es ist ein ein Unding, was da in puncto restlichen Konsequenzen äh, in Deutschland möglich ist. Also es gibt ja eine Reihe von Fällen, wo Eltern in Schutzhaft genommen werden oder auf jeden Fall in Haft genommen werden. Wer dazu zu schützen ist noch mal die Frage. Beugehaft auf jeden,
0: oder so? Ja, mhm. ja
1: Beugehaft. Äh, auf jeden Fall in Haft genommen werden, weil ihre Kinder äh, am Religionsunterricht äh, oder am Biologieunterricht oder an einem bestimmten Unterrichtsfach nicht teilnehmen wollen, weil da eben nicht mehr den eigentlichen Grundlagen entspricht oder auch an an anderen Maßnahmen nicht teilnehmen und dass gleichzeitig andere Kinder in einem Jahr 30, 40, 50 Fehlstunden haben, also einfach schwänzen und man da mit den Eltern noch nicht mal redet. Wenn man sich das also vorstellt, dass engagierte Eltern äh, in die Haft genommen werden und die Lari-Eltern, denen im Grunde alles egal ist, äh, ja, die leben lustig locker weiter, dann fragt man sich, wie denn da der Staat seiner Aufgabe nachkommt, mit den Eltern gemeinsam zu für eine gute Bildung und Erziehung der Kinder zu sorgen.
0: Ja, da ist jetzt wahrscheinlich das Stichwort dran, das Sie eben schon genannt haben, Ideologie. Sie haben von einer Ideologie gesprochen, mit der das Thema durchsetzt ist. Was ist denn das für eine Ideologie?
1: Ja, was ist das für eine Ideologie? Also es ist auf der einen Seite die Ideologie keinerlei Begrenzungen, ähm, mehr zulassen zu wollen, das Tabuthema Sexualität, was über viele Jahrhunderte ja ein sogenanntes Tabuthema war, auf jeden Fall aufzubrechen, sich nicht damit auseinanderzusetzen, wie denn überhaupt in Gesellschaften Tabus entstehen. Denn Tabus haben eine große Schutzfunktion und wenn wir alle mittlerweile wissen, dass die Sexualität ein Gut ist, was die Menschen bis in die Grundfesten erfasst, aber auch erschüttert, wenn in dem im Bereich äh, Probleme entstehen, dann äh, dürfte man auch ein solches Tabu nicht einfach über Bord werfen, sondern da müsste man überprüfen, wie kann man denn behutsam eine Erweiterung des Denkfeldes, eine Erweiterung des, der Sprachmuster, der Informationen vornehmen. Das wollte man aber nicht, sondern man hat irgendwo in einer ja, fast wie so einer Art äh, blinden äh, Fanatismus äh, einfach Grenzen niederreißen wollen, um dann eben was Neues zu kreieren. Eine weitere Grundlage scheint zu sein, dass ähm, in Deutschland und im westlichen Europa alle möglichen Dinge gefördert werden, nur die Familie nicht mehr. Das heißt, wir haben einen einen Kurs in der, in der Gesellschaftspolitik, der sich familienfeindlich darstellt. Wir fordern alle möglichen Dinge, aber wir fordern nicht die stabile Familie. Ich habe schon vor Jahren als Beispiel eingebracht, wenn Eltern sich zum Beispiel für ihre Erziehungsfunktion qualifizieren würden durch Elternseminare, dann müssten diese Eltern vom Staat einen Zuschuss bekommen oder einen Bonus bekommen zum Kindergeld, meinetwegen 10 oder 20 Euro pro Monat mehr. Weil diese Eltern durch diesen Qualifikationskurs die Zielsetzung erbracht haben, optimaler für ihre Kinder zu sorgen. Und im Augenblick haben wir ein Finanzierungssystem, dass die Eltern, die sich für ihre Kinder einsetzen, ob nun in der Schule oder auch im äh, außerschulischen Bereich, im Grunde leer ausgehen, während die Eltern, die ihre Kinder laufen lassen, äh, in äh, Schieflagen geraten lassen, da wird das meiste Geld investiert unter Jugendhilfemaßnahmen. Also zweiter Bereich, Familie wird nicht mehr gefördert, sondern wird eigentlich als äh, Unding abgetan. Und der dritte Bereich, der noch mal massiv hier mit reinwirkt, dass äh, sagen wir mal, schräge äh, Frauentheoretiker und Feministinnen äh, die Idee hatten, mein Körper gehört mir, Sexualität muss zur kompletten Freigabe von, von eigenen Lustempfinden dargestellt werden und das Ganze wird jetzt nochmal durch die Gender-Theorie massiv verstärkt, sodass wir eigentlich so aus drei Ecken eine Grundlage dafür haben, dass und die sich auch untereinander gegenseitig begünstigen, dass wir eine Ideologie entwickelt haben, sexuelle Freigabe, im Bereich von Gender auch Freigabe, wenn welches Geschlecht möchte ich haben, wobei das nicht ganz freigegeben ist, denn die Gendertheoretiker sagen ganz klar, dass äh, viele Frauen keine Frauen sind und viele Männer keine Männer sind, also Freigabe heißt dann auch wiederum in dem Sinne, wie ich meine, dass es sein müsste und das hat sich massiv durch die äh, ja, Diskussionen und, und durch das aktive Wirken in die äh, politischen Gremien reingearbeitet. Und wenn wir bei Baden-Württemberg sind, muss man sich vorstellen, da hat der baden-württembergische Staat mit dem Schwulen- und Lesbenverband in Baden-Württemberg eine Vertragsvereinbarung, steht so in der Zeit um zunächst eine vertragliche Vereinbarung getroffen, dass die Position des Schwulen- und Lesbenverbandes offiziell zum Lerninhalt des schulischen äh, äh, Unterrichtswesen wird. Also wenn äh, wenn egal ob es Westfalen beispielsweise mit McDonalds einen Vertrag machen würde und würde die Essgewohnheiten von McDonalds in den Schulunterricht reintragen und die Pausengestaltung und die Schulspeisen so organisieren oder wenn Bayern einen Vertrag mit dem Vatikan gemacht hätte und mit der katholischen Kirche, dass die Positionen vom Vatikan und katholischer Kirche offiziell zum Lernthema der, des schulischen Unterrichts würden, wenn äh, ein anderes Land mit der Bundeswehr eine Vereinbarung getroffen hätte, dass die Bundeswehrbotschaften automatisch zum Lerninhalt werden ich glaube, es würde Krieg in Deutschland geben. Aber wenn der Schwulen- und Lesbenverband in Baden-Württemberg mit der Staatsregierung von Baden-Württemberg einen Vertrag abschließt, dass deren Positionen zum offiziellen Unterrichtsthema werden, dann kann man sehen, wie weit die ganzen Dinge gediehen sind. Mhm.
0: Wir haben vorhin in den Beispielen vor allem von Schule gesprochen. Jetzt heißt unser Sendungstitel in dieser Standpunktsendung Sexualkundeunterricht schon im Kindergarten. Wie sieht das denn da aus? Vielleicht haben Sie da auch mal ein paar Beispiele.
1: Kindergarten äh, ist im Augenblick noch ein bisschen außen vor. Nicht, weil das nicht angedacht ist, sondern weil die sich noch ein Stück, ja, das, das ist nicht so einfach greifbar. Wenn also in Schule und für Schule ein Gesetz erlassen wird und eine Durchführungsrichtlinie erlassen wird, ist den Tag später in allen Schulbüros und dann muss das also praktisch, weil Schule ja immer eine staatliche Einrichtung ist und die meisten äh, Schulen in freier Trägerschaft sich ja praktisch diesem selben staatlichen System unterwerfen, hat der Staat dann eine direkte Zugriffsmöglichkeit bis zur Abmahnung und so weiter im Kindergartenbereich äh, ist diese Durchschlussmöglichkeit nicht vorhanden. Man kann natürlich am äh, Geldstrom auch bestimmte Inhalte äh, äh, einfordern. Das heißt, sie also, kriegt nur Zuschüsse, wenn er gleichzeitig unterschreibt, dass er auch so und so handelt. Aber das ist noch nicht so umfangreich passiert. Aber ich gehe davon aus, dass wenn es umfangreicher passieren wird, demnächst durch so das Drücken durch, durch äh, die Koppelung eben, dass Bewilligungsrichtlinien so sind, dass man auch gleichzeitig unterschreiben muss, dass man damit auch das pädagogische Konzept der jeweiligen Landesregierung zu akzeptieren hat und umzusetzen hat, dass es dann da auch mehr wird und ich gehe auch davon aus, dass wenn es im Kindergarten mehr sein wird, äh, der oder der, der Ruckstor stärker wird, dass dann gleichzeitig auch äh, das genauso umgesetzt wird, weil im Kindergarten ähnlich wie in der Schule auch ganz wenig am Kind Gearbeitet wird im Sinne von Eltern und Erzieherinnen und Erzieher schauen, was ist für das Kind gut, sondern es wird sehr häufig separatistisch gearbeitet. Das liegt nicht an den Erzieherinnen und Erziehern im Kindergarten in erster Linie, sondern es liegt in erster Linie daran, dass sich die Eltern ähnlich wie in der Schule auch relativ wenig um das, was im Kindergarten passiert, pädagogisch passiert, kümmern. Die äh, interessieren sich, ob der Sand alle zwei Jahre ausgetauscht wird und ob da eine scharfe Ecke an, einer, äh, an einem Schrank ist. Das sind schon Themen, wo die Eltern sich dann so ein bisschen dran äh, festhalten. Aber sagen wir, das pädagogische Konzept eines Kindergartens und die entsprechende Notwendigkeit, sich auch als Eltern dort einzubringen und sich gemeinsam auf den Weg zu machen, wird auch da nicht allzu groß sein. Auch wenn ich sehr viele Vorträge in Eltern, äh, für Eltern in Kindergärten durchführe. Aber äh, ja, was sind meine was, zehn Vorträge im Jahr in Kindergarten auf dem Hintergrund von dem ganzen deutschen Bundesdurchschnitt? Also da gehe ich davon aus, es ist ähnlich und wir haben von daher noch mehr Probleme zu erwarten, weil ein 7-, 8-, 9 Kind halt schon ein Stück weiter ist als ein 3- oder 4 Kind. Und wir müssen den Bereich des Kindergartens stärker in den Griff und kriegen und in den Blick nehmen, weil es da ähm, ja, mal, noch gravierender Auswirkungen hat als in der Grundschule.
0: Ja, was könnte uns denn im Kindergarten erwarten?
1: Im Kindergarten kann uns erwarten, dass die Dinge, die sie eben von Schule eingebracht haben, auch im Kindergarten schon da sind. Es gibt jetzt schon einen sogenannten Kindergartenkoffer, wo äh, den Kindern äh, zwei Puppen gezeigt werden. Äh, eine hat einen Penis, eine hat eine Scheide und da sollen die Kinder mal gucken, wie der Penis und Scheide miteinander in Kontakt treten können. Äh, dann lernen die Kinder, das Röckchen von, äh, von der Puppe hochzunehmen, um mal zu schauen, wie es darunter aussieht. Also eine direkte Auseinandersetzung, also eine, ein neugieriges für Dinge und ein aktives auf dem Programm stehen, also dass wenn Kinder im Kindergarten die sogenannten Doktorspiele machen oder sich gegenseitig beim, auf der Toilette beobachten, dann ist das in der Regel darauf zurückzuführen, dass halt Junge mal wissen möchte, wie Mädel aussieht oder Mädel mal wissen möchte, wie Junge aussieht und vor allem wenn man keine eigenen Geschwister in der Familie hat, ist das relativ nachvollziehbar. Da gehört ein behutsames Begleiten von den Erziehungsfachkräften dazu, um das weder zu normalisieren noch zu dramatisieren, aber wenn das zum Programm Schwerpunkt wird und also jetzt den sogenannten Sexkoffer für Kindergärten gibt und dann eben die Sextante in den Kindergarten kommt, um an alle möglichen Themen zum Thema Sexualität anzusprechen, dann ist es nicht mehr weit, dass demnächst auch die Kinder gefragt werden, ob sie denn vielleicht lieber ein Junge sein möchten oder lieber ein Mädchen sein möchten und das ja dazu ihrer Entscheidungsfreiheit gehört. Und dann wird jetzt schon auf EU-Ebene gefordert für alle Kinder, dass sie auch das Recht haben, sich, wenn sie, wenn die Eltern ihnen was sagen, was sie nicht hören möchten, sich bei einer Offiz- an Stelle beschweren können. Die meinen zwar in erster Linie, wenn es um sexuelle Dinge geht, aber demnächst kann sich vielleicht das Kind auch beschweren, wenn es beim Abwasch helfen muss, weil das dann eine Erniedrigung ist oder Kinderarbeit ist. Also der Staat greift ganz massiv ein und da ist Deutschland noch ein Stückchen entfernter von dem, was in anderen Ländern existiert und was auf EU-Ebene permanent äh, versucht wird. Ich habe zuletzt eine Fachtagung besucht, wo man auf der einen Seite festgestellt hat, dass die EU-Vorschriften gar nicht in die Länderrechte eingreifen dürfen, auf der anderen Seite permanent eu Richtlinien erlassen werden, wo also praktisch die Länder dazu gebracht werden sollen, auf diesen Gender-Sexualisierungs-Antifamilienkurs von EU einzuschwenken und dass eben auch mit dem entsprechenden äh, Druck gemacht wird, dass Gelder nur dann fließen für bestimmte Projekte, wenn diese äh, Rahmenbedingungen unterschrieben und umgesetzt werden.
0: Also so, ähm, wir waren auf Länderebene. Zunächst, jetzt hören wir EU-Ebene, greift tief ein auch, Ähm, jetzt erinnere ich mich überhaupt nicht an irgendeine breite gesellschaftliche Debatte zum Sinn und zu den Vorteilen solcher Lehrinhalte. Ähm, Ich meine, ich habe das Gefühl, bei uns ist in unserer demokratischen Gesellschaft, äh, ist die demokratische Gesellschaft gar nicht gefragt worden. Wie kann denn sowas überhaupt vorangetrieben werden dann?
1: Tja, ich glaube, in Anführungszeichen in manchen Köpfen scheint äh, eine gute Demokratie die zu sein, wo das Volk schläft und die Machthaber äh, dann ihre Dinge machen. Der äh, undemokratisch-demokratische Machthaber ist der, der das Volk braucht, um gewählt zu werden und dann anschließend versucht, das Volk für vier Jahre in einen Tiefschlaf zu setzen, um dann frei agieren zu können. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass das genauso passiert, fast alles, was auf EU-Ebene irgendwo beschlossen worden ist, ist wird zwar nicht hinter verschlossenen Türen äh, besprochen, aber Straßburg und Brüssel und Luxemburg sind weit weg. Wenn Sie sich vorstellen, äh, in Deutschland würde thematisiert worden sein, ob man eine krumme noch als krumme bezeichnen darf, ob man eine nicht äh, entsprechend bananenförmige Banane noch als Banane bezeichnen darf und ob man einen Apfel, der eine kleine äh, äh, was ist die Della hat, noch als Apfel bezeichnen darf. Alle Deutschen hätten gesagt, in welchem Land leben wir? Seid ihr eigentlich irgendwo restlos neben der Spur, aber die EU hat es geschafft, genau zu definieren, was eine Gurke ist, was ein Apfel ist, was eine Banane ist und auch was eine Möhre ist und wenn diese Ideale nicht äh, eingehalten werden, ist es halt nicht das entsprechende Nahrungsmittel und genauso ist das auch gelaufen, dass also eine Reihe von Dingen im Bereich von Familie, von Gender äh, äh, massivste Eingriffe in äh, die Länder und in die Rechte der einzelnen Menschen äh, äh, vornehmen und äh, das geschieht so dezent, dass man manchmal den Eindruck hat, ja, wo waren denn da die Abgeordneten, haben die denn geschlafen? Aber die haben zum Teil noch nicht mal geschlafen, sondern die breite gesellschaftliche Debatte hat nicht stattgefunden. Und in den Parlamenten sind überproportional Ideologen vertreten. Und Ideologen fragen auch nicht ihr Volk, sondern höchstens die drei, die hinter ihnen stehen. Und so haben dann praktisch über diese Parlamente, die den Eindruck von Demokratie erwecken, Ideologien eine massive Auswirkung gehabt, Beispiel die Ideologie, dass die Frau nicht äh, als äh, Mutter agieren darf, sondern sie muss in das Berufsleben und äh, die Kinder, naja gut, das übernimmt ja der Staat. Also das Familienbild in der EU zum Beispiel ist, dass die Mutter äh, nach sechs, acht Wochen nach Möglichkeit wiederum in das Erwerbsleben geht. Gut, das erste Jahr wird noch irgendwo geschuldet, so im Sinne von, das scheint ja doch noch ein bisschen notwendig zu sein, aber anschließend hat sie in das Erwerbsleben zu gehen und wenn sie das nicht macht, wird sie entweder diskreditiert oder es entstehen massive finanzielle Nachteile für sie und so bekommt man langsam ein Volk auf Spur. Und wenn sich eine Mutter entscheidet, das genau nicht zu machen, dann äh, sind alle Regeln, die in der EU erlassen worden sind, eindeutig dagegen gerichtet und äh, es wird also eine Frage der Zeit sein, bis dann alle auf diesen Kurs eingeschwenkt haben.
0: Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktkutsch und Buchautor, ist unser Gast in dieser Standpunktsendung zum Thema Sexualkundeunterricht schon im Kindergarten. Eine Ideologie überschwemmt unser Bildungssystem. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir ein wenig in die inhaltlichen Einzelheiten gehen und in die Frage... Warum soll eben Sexualkundeunterricht überhaupt in die in der Familie vor allem stattfinden? Wo ist denn das Problem, wenn die Schule sich darum kümmert und ähm, welche Gefahren kann es konkret geben? Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema Sexualkundeunterricht schon im Kindergarten. Es geht um eine Ideologie, die unser Bildungssystem überschwemmt. Wir sprechen mit Dr. Albert Wunsch, der uns als Erziehungswissenschaftler und auch als Buchautor schon in dem ersten Teil dieser Sendung die politischen Hintergründe geschildert hat und wie diese Ideologie sich langsam, langsam in unser Bildungssystem eingeschlichen hat. Kommend aus dem Bereich Gender Mainstreaming, aber auch eine familienfeindliche Ideologie, die den Eltern das Zepter langsam aus der Hand nimmt, was die Erziehung und auch Bildung, auch Herzensbildung der Kinder angeht. Dr. Wunsch, ähm, hören wir jetzt mal vielleicht auf die Argumente, mit denen der staatliche Sexualkundeunterricht in aller Regel verteidigt wird. Ähm, der geht, also geht ja Hand in Hand. Das haben Sie am Beispiel Baden-Württemberg gezeigt, oft auch mit den Interessen der schwulen Lesbenverbände. Es geht darum, äh, darum, dass niemand ausgegrenzt werden soll. Also dass niemand diskriminiert werden soll. dass Es geht um einen bewussteren Umgang mit der eigenen Sexualität, darum auch freie Entscheidungen treffen zu lernen. Damit man das tun kann, muss man sich einigermaßen auskennen. Deshalb ist die Schule da in der Pflicht, auch um sich verteidigen zu können. In in, ähm, Konfliktsituationen äh, muss man einigermaßen wissen, worum es geht. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Man könnte Sie fragen, Dr. Wunsch, was haben Sie denn überhaupt für ein Problem damit?
1: Zuerst mal hoffe ich nicht, dass ich ein Problem damit habe, sondern dass wir als Gesellschaft ein Problem damit haben. Aber ich will gerne auf die Punkte eingehen. Wenn man die Überschriften der staatlichen Programme so liest, sind die ähm, relativ äh, harmlos äh, beschreibend äh, und weisen auf Dinge hin, die wir insgesamt als vielleicht selbstverständlich betrachten würden. Und das ist auch äh, die Masche, in der Ilo gehen, zu verkaufen, versucht, wird. wenn vorne draufstehen würde, ähm, äh, wir wollen die Familie kaputt machen, würde keiner dieses Paket kaufen, wenn aber da vorne draufsteht, wir wollen eine mögliche Freiheit in der Entscheidung für Familie mit und ohne Kinder haben, da sagt jeder, naja gut, das ist eine Selbstverständlichkeit, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Also man versucht, mit selbstverständlich wirkenden Sätzen eine Ideologie in das Volk hineinzubringen und dass es eine Ideologie ist, wird eben deutlich, wenn Sie ein bisschen intensiver in die einzelnen Texte reinschauen, ähm, fangen wir beim Thema Schwulen und Lesben an. Da gibt es ja auch einen Hintergrund, der auch äh, bei aller äh, Kritik am momentanen Agieren äh, sehr nachvollziehbar ist. Schwulen und Lesben wurden über Jahrhunderte und werden zum Teil immer noch äh, als Sonderlinge bezeichnet, als äh, unwert äh, im Vergleich zu anderen Beziehungen bezeichnet. Das ist äh, nachvollziehbar dass da vor 20, 30, 50 Jahren Schwun- und Lesbenverbände äh, dafür gekämpft haben, dass sie nicht mehr in so eine schräge Ecke oder eine krankhafte Ecke reingeschoben werden. Ja, sondern,
0: und da wird, genau, da kann noch nochmal reinzuhören. Da hat ja auch die Kirche in den letzten Jahrzehnten auch einen Weg gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Bischöfe in der Bischofssynode in Rom, die da durchaus auch äh, sich an die Brust geklopft haben und gesagt haben, da wurden auch, wurden, wurden auch schwere Fehler gemacht. Da hat man sich auch versündigt gegen einzelne Menschen. Menschen, die wirklich richtig verfolgt wurden.
1: Ganz genau, also da ist für mich ein unerscheinlicher Konsens da, dass darauf so nicht weitergehen, durfte nicht weitergehen und das eine massive Aufarbeitung notwendig. Jetzt kommt mir das Schwierige, dass wenn Menschen in einer Sondergruppe über viele Jahre oder Jahrzehnte sich bedrängt gefühlt haben oder auch objektiv bedrängt wurden, dass die dann nachher fast nicht mehr die Möglichkeit haben, auf ein Neutrum zu gehen, also eine neutrale Situation, sondern praktisch das, selbe Mittel anwenden gegenüber den anderen. Das heißt, so wie äh, früher äh, die Gesamtgesellschaft zum Teil auf äh, die Lesben und Schwulen herabgeblickt hat oder sie auch bekämpft hat oder wie im dritten Reichsjahr äh, noch intensiver als bekämpft hat, nämlich ausrotten wollte, so scheint das jetzt im Umkehrschluss zu sein, dass Schwulen und Lesbenverbände nicht glücklich leben können, dass selbst der Papst sagt, das sind genauso Menschen wie du und ich, sondern jetzt muss man eins draufsetzen und äh, so Ungefähr 500 Jahre Rache ausüben und das Ganze andere, äh, die, die übrige Gesellschaft, die was ich jetzt 90, 95 Prozent ausmacht, muss jetzt also praktisch unter, der Dikt- unter dem Diktat der Schwulen- und Lesbenverbände ähm, äh, sich einordnen. Und das ist eben äh, auf der einen Seite, sagen wir im Sinne von Konfliktverhalten, vielleicht nachvollziehbar. Unter dem Gesichtspunkt, dass äh, staatliche Stellen das Ganze unterstützen und mitmachen, kann es auf keinen Fall dadurch richtiger werden. Denn so wie es nicht richtig war, dass diese Menschen, diskreditiert wurden, so ist es auch nicht richtig, jetzt andere zu diskreditieren und und da Methoden einzusetzen, äh, wie Menschen dazu geführt werden sollen, äh, lieber schwul zu sein als hetero oder lieber lesbe zu sein als hetero. Also, äh, das geht ja auch im Bereich von Gender, lieber, äh, man äh, will unbedingt äh, Erzieher haben, weil das also wichtig ist und den Erzieherinnen sagt man, lass den Beruf weg, da kriegt er nicht genug Geld, aber die Jungs werden zum Erzieher gemacht, also da, da, da passieren Umkehrungen. die sind also von der Logik nicht nachvollziehbar, aber sie passieren. Und wenn ich jetzt ähm, da an, äh, aufgreife, das nochmal mit den Schwulen und Lesbenverbänden, äh, es es ist ja auch wichtig, dass diese Dinge auch innerhalb von statischen äh, Lehrmaterialien eine Berücksichtigung finden, dass eben äh, ich sag mal, Schwule sich nicht selbst gemacht haben, äh, sondern sie sind so auf die Welt gekommen oder sind durch irgendwelche Umstände auch noch massiv in diesem Verhalten ver- bestärkt worden. Aber das kann dann nicht dazu führen, dass Menschen, die als äh, nicht schwule auf die Welt gekommen sind, auf einmal äh, fast in eine Selbstverteidigungsgeschichte äh, einsteigen müssen, um ihr eigenes Verhalten zu verteidigen. Und wenn ich jetzt noch dazu das Phänomen nehme, dass die Menschen, die jetzt schwul und lesbisch sind, äh, andere massiv attackieren und und kein auch noch nicht mal akzeptieren, dass sie schon eine eigene Gruppe sind. Also der Begriff des Diskriminierens ist ja in unserer Gesellschaft zur, zur, zum Schlagwort geworden, weil damit immer sofort eine Zurückweisung vermutet oder verbunden wird. Aber ich habe im ersten Semester Soziologie gelernt, dass die Diskriminationsfähigkeit die Gabe der Unterscheidung ist, nämlich Äpfel von Birnen zu unterscheiden und Bohnen von Erbsen. Und wenn ich heute sage, da ist jemand ein Lesbo oder Schwule, ist das eine Bezeichnung, dass er ein anderes Leben hat. kann man auch zum Teil in, in, in seinem ganzen Verhalten und, und was jetzt hier in, in Untersuchungen feststellen, dass er anders gestrickt ist, sage ich jetzt mal banal, als andere Menschen. Aber dieses Anderssein ist nicht mit einer Wertung, darf nicht mit einer Wertung verbunden sein, besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Aber dieses Anderssein muss eben auch der andere für die anderen Andersseins akzeptieren und das passiert im Augenblick gar nicht. Und wenn man dann die... Ähm, Hinführung zu einer eigenen Sexualität sieht, hört sich ja auch gut an. Aber die eigene Sexualität wird eben nicht zur eigenen Sexualität wird eben nicht hingeführt, sondern von den Schwulen und Lesben wird die eigene Sexualität in Frage gestellt. So ist zum Beispiel Lehrmaterial, glaube ich, für die 12-13-Jährigen. Seit wann hast du dich entschieden, homo, äh, heterosex, heterosexuell zu sein? Seit wann hast du dich entschieden, dass du ein Mensch entscheidet sich nicht zu sowas, im Alter von 13 Jahren erst recht nicht, sondern das er wird erst wesentlich später der Fall sein. Aber solche ich sag mal, dummen Fragen in ein schulisches Lernsystem einzubringen, das schreit nach dem Himmel, und, und schreit danach, äh, wo lasst ihr denken, aber es wird gemacht und dass ich nicht nachvollziehen kann, dass Politiker sowas akzeptieren oder, oder dulden oder, oder mitmachen. Sehr wahrscheinlich, weil sie da eine Lobbygruppe sonst auf den Fuß treten würden, die sehr laut schreien kann. Und wer in unserer Gesellschaft laut schreit, hat eine große Beachtung und wer leise weint, hat keine Beachtung. Das trifft auch für Kinder
0: zu. Mhm. Ähm, da sehen wir das, was oft halt ist, dass es durchaus manchmal einen wahren Kern gibt, ähm, ja. auch bei falschen äh, Denkweisen und äh, dass wir da vielleicht auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben. Genau. Ähm, Sie sagen, Dr. Wunsch, die, der Sexualkundeunterricht gehört eigentlich in die Familie. Das haben Sie schon mehrfach unterstrichen in dieser Sendung. Ähm, jetzt frage ich mal, warum eigentlich kann man das Thema nicht einfach mal ganz sachlich angehen und einfach wie ein Unterrichtsfach unter vielen behandeln. Sie fragen ja auch die Eltern äh, nicht, ob die Kinder im Sport Völkerwald spielen, oder in Deutsch Schreibschrift lernen sollen. Also warum ge- reagieren wir da so emotional bei diesem Thema?
1: Gut, das Emotionale, lassen wir mal vor, ob wir da wirklich so emotional reagieren, weil wenn es ja stärker wäre, würden wir ja sehr wahrscheinlich gar nicht so weit in der Schrägschlage sein wie heute. Es gehört in die Familie, weil die grundlegenden Dinge, die mit Werteerziehung zusammenhängen, nur in der Familie weitergegeben und gelebt werden können. Ich kann in der Schule eine Werteerziehung nicht mehr durchführen im breiten Sinne. Ich kann höchstens noch in der Schule darauf achten, dass Lügen ein Unwert ist und die Wahrheit ein Wert ist. Aber bei anderen äh, Wahrheiten und Werten wird es schon sehr schwierig sein, weil die zum Teil eben auch religiös besetzt sind und äh, die Schule sich ja zur sogenannten Neutralität verpflichtet. Also von daher kann Schule an differenzierte Themen nur äh, herangehen, indem sie äh, einen Gesamtzusammenhang zur Sache macht. Den Sachanteil, den kann ich natürlich von der Schule einbringen, aber wenn ich die anderen Anteile, die dazugehören, nicht auch einbringe, dann mache ich das, was Adorno vor 30 oder 50 Jahren mal als äh, die Halbbildung bezeichnet hat. Wenn ich also zum Beispiel ein Messer nur als Sache eingebe und sage, das hat eine Klinge und dann kann man äh, Dinge mit zerstückeln, zerschneiden und so weiter und Punkt mache und nicht dahinter die Information bringe, dass ein Messer neben einem wertvollen äh, Gerät, wo man eine Tomate mitschneiden kann, und das Brot mitschneiden kann, auch ein Mordwerkzeug sein kann und dass alle Menschen, die mit diesem Messer besser Umgang haben, auch ganz vorsichtig sein müssen, ob sie sich selbst und andere gefährden, dann hat dieser Sachkundeunterricht, Messer hat eine Klinge und so und so scharf und solche Biegen und was auch immer, der ist kontraproduktiv, weil damit die gesamten Zusammenhänge und, und wertemäßigen und, und sicherheitsmäßigen Einbittungen außen vor lässt. Und wenn ich also die Sexualität nur als Sache darnehme, äh, darstelle und nur äh, beschreibe, äh, wie ein Penis in die Scheide muss und dass man da ein bisschen rumrühren muss, um dann eventuell ein neues Leben entstehen zu, ach, das wird ja zum Teil schon ausgeklammert, das neue Leben. Es wird ja nur noch der Lustfaktor eingebracht. Und ich habe von einem 16-Jährigen gehört, den ich etwas intensiver kannte in der Jugendeinrichtung und der dann zwischen Tür und Angel und Mädel geschwängert hat, denn ich sage zu dem, weil das so, also, hier im Rheinland ist das so möglich und das vielleicht für andere nicht so möglich ist. Ich sage, wie hat das gemacht? Wie kam das? Und dann sagt er mir, Herr Wunsch, dass es dabei passiert, habe ich nicht gewusst. Da habe ich gedacht, da muss ja, was weiß ich, der dreimalige Auflauf von Sexualkundunterricht muss also wohl nicht so ganz funktioniert haben. Das heißt, wenn wir Dinge, die eine große Einbettung haben, nur unter dem äh, funktionalen Gesichtspunkt weitergeben, dann machen wir nicht nur die Hälfte, sondern das ist die Theorie der Halbbildung von Adorno. Wir machen und verursachen das Gegenteil von dem, wo es drum geht, weil sich derjenige dann nur die Dinge herausholt, die er im Augenblick zweckmäßig brauchen kann und der gesamte Wertungs- und Verantwortungsbereich aus und vorhält. Und wenn man den Bereich der Sexualität jetzt zusätzlich auch noch mit dem Begriff Liebe in Verbindung bringt, ist ja schon für viele Leute ein Unding, wenn man Sexualität kaufen kann und, und mieten kann und alles Mögliche, dann äh, ist das wiederum ein Begriff, den die Schule vielleicht im Deutschunterricht ansatzweise erklären kann, aber nicht als Gesamtverzug nehmen kann. Ich habe mal ein Beispiel gebracht äh, in einem anderen Zusammenhang, um also zu unterscheiden, zwischen diesem Sachanteil und dem Gesamtanteil. Ein Baum ist für einen äh, Forstwirt ein Gegenstand, um damit Geld zu machen. Für einen Physiker ein Ding, was eventuell den Blitz anzieht und in den Boden leitet. Für äh, den äh, Urlauber ein toller Schattengeber. Für ein Liebespaar vielleicht eine Ecke, wo man sich drunter setzt und verliebt in die Abendsonne schaut. Der Baum hat ganz viele Facetten. Und wenn ich ihn nur als reinen Baum betrachte, werde ich dem Baum als solches nicht gerecht. Und wenn ich das jetzt schon beim Baum verdor- wird es noch viel viel mehr beim Thema Sexualität und Liebe sein. Und wenn ich dann Themen anspreche, die von den Leuten auch gar nicht verstanden werden können, ein Kind, wir haben es ja eben gehabt, Tampon-Einführung für neunjährigen Jungen. Also ich, ich frage mich immer, wo lassen diese Menschen denken?
0: Kennt sich mein Mann noch äh, nicht mit aus?
1: Ja, äh, wird er sehr wahrscheinlich auch nicht so ganz häufig. Äh, was Hat er noch nicht gebraucht diese Information, ganz genau. Ne? Also Da frage ich mich, was soll das? Da da, da kann doch keiner mehr den Grundsatz nehmen, das Kind mit dem Bade ausschütten. Das kann ja in manchen Dingen in in Enthusiasmus oder Überschwang passieren, aber bei solchen Dingen dürfte doch eine gesamte Lehrergeneration es nicht einfach über sich ergehen lassen und die Ministerialmenschen müssten auch mal anfangen denken, zu denken. Da kann man sagen, okay, wenn das also nicht mehr von den Eltern oder von, oder von der Mutter oder von der älteren Schwester manchmal ist, das Tampo-Thema an ein Kind herangebracht wird, dann wird es vielleicht auch nötig sein, dass man mit einem zehn- 10- oder elfjährigen Mädels mal mit den Mädels das Thema anspricht, aber dann auch nicht, wir machen jetzt mal heute so, sondern da müsste man auch wiederum umfangreich herangehen, nämlich was in der Biologie in dem Augenblick im Körper bei Mädchen passiert und ob es da Fragen gibt und wenn alle sagen, ich habe keine Fragen, dann kann man ja mal als Lehrer Ver- oder als Lehrerin die Vergewissungsfrage stellen. Also ihr wisst also auch, wieder mit der Regelblutung ist, was man da machen kann. Und wenn dann auf einmal wieder einige Mädels trotzdem ganz komisch gucken, dann weiß man, da ist es trotzdem noch nicht vorhanden. Also kann das dann auch Schule machen, eh dass es gar nicht passiert. Aber man kann dann nicht auf den Lehrplan stellen, heute machen wir mal dies und jenes und dann am besten noch drei oder vier Jahre vorher, wo es überhaupt eine Relevanz hat.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Die Familie scheint ja auch manchmal, Sie sagten ja auch selber, Eltern kümmern sich da oft gar nicht richtig drum. Sie verlassen sich darauf, dass das eben in den sogenannten Betreuungseinrichtungen dann alles passiert, die ganze Bildung, was das angeht. Und ähm, Aber ja gut, man kann natürlich sagen, wenn es denn zu Hause nicht passiert ist, kann man nochmal nachgucken, ob es dann, wenn es nun wirklich akut ist, äh, da noch welche gibt, denen dieser Aspekt vielleicht noch fehlt. Ähm, Sie sagen aber äh, jetzt, äh, Dr. Wunsch, gerade in der Grundschule ist das ganze Thema Verfrüht angesiedelt. Nun sieht man aber doch, es gibt doch Mädchen, die schon mit zehn, elf Jahren langsam in die Pubertät kommen, die schon ein bisschen früher als die Jungs. Muss man da nicht schon vorher losgelegt haben mit den Infos, damit die überhaupt wissen, was da abgeht?
1: Ich habe ja auch eben gesagt, in dem Beispiel mit, mit Tampon und Menstruation, dass es sicherlich ein Thema ist, was auch für Schule eine Bedeutung hat, aber dann würde Schule ganz anders rangehen müssen. Da müsste man als Schule nicht rangehen, heute haben wir also das Thema Tampon und übermorgen haben wir das Thema, ich weiß nicht, was äh, auf dem Programm stehen, sondern da müsste eigentlich die, eine Lehrperson im Rahmen von Klassenstunden oder, oder von freien Stunden an das Thema rangehen sagen, so, was ist eigentlich hier, ähm, äh, wisst ihr, wie, wie das Mädel, äh, wenn es älter wird, was sich da alles tut und, und welche Fragen habt ihr da, dass man einfach erstmal einen Boden bereitstellt, um die Fragen zu beantworten, die gestellt werden. Das ist eigentlich ein Grundprinzip, was in der Familie am am sinnvollsten funktioniert, dass eben im Bereich der Sexualität und allem, was damit zusammenhängt, nicht Lerninhalte an Kinder herangetragen werden. So Sonntagmorgen, 9 Uhr, jetzt machen wir mal, wie Kinder entstehen. So, am nächsten Sonntag machen wir dann auf einmal, wie was ich, das Sterben funktioniert. Und dann machen wir mal, wie der Urlaub funktioniert. Das macht kein Elternpaar so, wenn es ist, was die Gedanken halbwegs zusammen hat, sondern Eltern reagieren auf die Fragen von Kindern. Und wenn sie den Eindruck haben, dass Kinder keine Fragen stellen, weil sie ein bisschen schwerfällig sind oder weil man den Eindruck hat, sie haben auch eine gewisse Scheu dazu, dass man dann eben Situationen schafft, in denen die Frage auf dem Tisch liegt, um dann eben ein bisschen an die Fragen ranzukommen. Und dann muss man eben herauskundschaften, wie viel Frage ist im Augenblick wirklich vorhanden und äh, in welchem Umfang ist die Antwort auch angemessen. Und in der Schulklasse mit 28 Kindern, wo es einige gibt, äh, wenn ich jetzt mal von den Jungs ausgehe, wo man dort häufig feststellen kann, die mit dem älteren Bruder oder dem Vater zusammen sich Sexfilme anschauen, dann wird dieses Kind einen total anderen Wissens- oder Informationsstand haben und vielleicht auch einen Fragestand haben. Also ein Kind, was das noch nie gesehen hat. Das heißt, also in der Klasse, auf solche Dinge einzugehen, ist ist fast äh, Körperverletzung oder seelische Verletzung für diejenigen, die nicht auf dem Stand der anderen sind. Das darf man gar nicht machen. Das ist wiederum ein Plädoyer für die Familie, weil es da eben auch eingebettet ist. Und der nächste Punkt ist, kein Mensch hat, abgesehen von ein paar ganz schrägen Familien, einen so großen emotionalen Bezug zu den Kindern wie Vater und Mutter. Und dieser emotionale Bezug ist gerade für alle Wertethemen besonders wichtig. Und wenn ein Kind, äh, meinetwegen, äh, mit fünf Jahren erfährt, dass ein Geschwister schon kommt, da sagt kein normaler Vater, keine normale Mutter, keine normalen Eltern, dem fünfjährigen Kind, also pass mal auf, vor ein paar Wochen haben wir mal einen Beischlaf gemacht und da ist Folgendes passiert, Eizelle und Samenzelle fanden sich und in neun Monate später ein Geschwister schon, wollte man das jetzt mal erklären, sondern da macht man das komplett anders. Und das Typische ist dann, dass das dreijährige Kind dann, meinetwegen, das fünfjährige Kind dann auf einmal auf den Schoß der Mama oder vom Papa geklettert kommt, weil es irgendwo spürt, da, da geht es nicht nur um Informationen, sondern es ist was anderes. Da wird der Körperkontakt gesucht, dann äh, wird vielleicht äh, die Mutter sagen, das spür mal auf dem Bauch, da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen äh, schon spüren oder demnächst kannst du spüren, dass da das kleine Geschwisterchen wächst. Das heißt, es hat eine Einbettung in etwas ganz Behutsames und Sie haben eben mal kurz den Begriff der Herzensbildung gebraucht. Das ist ja das, das, was nur Familie vermitteln kann, wenn überhaupt. Eine Schule kann keine Herzensbildung, die kann maximal im Deutschunterricht Unterricht einen Aufsatz dazu schreiben lassen. Und ich habe mit meinen Studenten auf dem Hintergrund, es gibt ja den Begriff der Herzensbildung in unserer Sprache fast gar nicht, mehr. ich frage schon mal Studenten, ob sie den Begriff noch kennen. Vor zehn Jahren hatte ich den einfach kannten, noch drei oder fünf. Vor 20 Jahren waren es ein Drittel. Heute kann es mir passieren, dass in einem Seminar von 30, 40 Studierenden keiner den Begriff schon mal jemals gehört hat. Das Das heißt also, wesentliche Elemente, die gerade für subtile, vorsichtige, behutsame Informationsrahmenbedingungen wichtig sind, wie das Herz im Rahmen von Bildungsprozessen, die sind gar nicht mehr bekannt und von daher fehlt es dann eben auch entsprechend. Und Familie ist der Ort. Und wenn die Familie es nicht ist, das ist ja gerade der nächste Anlass, wenn der Staat feststellt, dass Familie es nicht macht, hat er nach dem Subsidiaritätsprinzip, also staatlich in unserem ganzen Verfassungssystem festgelegt, hat er die Aufgabe, die Familie in Gang zu setzen, mit um dieser Aufgabe nachzukommen. Und das ist seine Aufgabe, nicht einfach zu rufen, ich übernehme, weil du ja nicht in der Lage bist, es zu machen, mache ich es jetzt für dich. Das ist ein Verstoß gegen die Verfassung.
0: Mm-hmm. Sie haben eben auch gesagt, die Fragen werden dann aufgeworfen von den Kindern und man antwortet auf die Fragen, die von den Kindern kommen. Jetzt meine Beobachtung, vierte Klasse Grundschule, eben Sexualkundeunterricht stand auf dem Lehrplan im zweiten Halbjahr relativ spät angesetzt, also denk möglichst spät. Dennoch war es so, dass in den Kindern ein immenser Widerstand war, wenn ich da von unserem Sohn mitbekommen habe, was in der Klasse war. Also die Stimmung war schon aufgeheizt vorher und es kam Rückmeldungen an die Eltern, ich will da gar nicht hin. Dann ähm, wurde uns das Material hinterher gebracht von unserem Sohn und äh, unser Sohn hatte gesagt, Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, wir haben etwas furchtbar Ekliges gemacht, ganz widerlich und dann habe ich gedacht, ich war schon innerlich auf Hab 8 und habe gesagt, bring mir mal mit die Zettel und dann waren da drauf gemalt so ein kleiner Kreis mit einem Smiley als Symbol für die Eizelle und ein kleiner Kreis mit einem Smiley, mit einem Schwänzchen dran als Symbol für das Spermium. Unser Neunjähriger fand das widerlich, Und ich musste fast ein bisschen lachen, aber man hat daran einfach gemerkt, es scheint in den Kindern in dem Alter einfach eine Schamgrenze zu sein, zumal, wenn sie dann mit den Mädchen zusammen in der Klasse hocken und sich das anhören gemeinsam und die von der Schule einfach niedergetrampelt wird und dann... Hatten Sie gerade Wochen vorher einen Kurs gemacht für Selbstbehauptung, wo man Ihnen beigebracht hat, klar und deutlich Stopp und Nein zu sagen? Also für mich ist tatsächlich die Frage, ob das nicht, dass das meiner Meinung nach kam, das einer einer eine Massenvergewaltigung auf auf, auf geistig geistiger Ebene gleich, was da passiert ist.
1: Ist wird genauso von mir eingeschätzt. Ich ich begreife auch nicht, dass äh, Lehrpersonen, die ja nun äh, ein Studium absolviert haben und die ja nicht nur äh, statische Erfüllungsgehilfen eines Systems sind, das mit sich machen lassen. Ich begreife das nicht. Also äh, wenn ich als Lehrer eine solche Vorgabe hätte, dann würde ich in, ähm, in rheinischer äh, Mentalität äh, überlegen, wie ich denn die Vorgaben halbwegs erfülle, aber viel umfangreicher den Vorgaben der Kinder nach bin. Und ich habe oft äh, den Eindruck, dass äh, viele Bildungstheoretiker meinen, dass äh, das Weitergeben von Informationen was unwahrscheinlich Wichtiges sei. Und ich stelle immer mehr fest, gerade auch in der Auseinandersetzung, die ich mit Lerntheorien und Lernvorgängen habe, Informationen haben eine äußerst begrenzte Bedeutung für das, was anschließend Menschen damit machen. Und wenn sie nicht in ein ethisches Gesamtsystem eingebunden sind, noch weniger. Also die Information, das Alkohol einen dusselig macht und abhängig machen kann, ich gehe davon aus, haben 99,9% aller Menschen. Die Information, dass wenn man zu viel isst und falsch isst und zu fett isst und dabei dick wird und jede Menge Krankheiten hat, haben 99,9% aller Menschen. Die Information, dass wenn wir uns nicht bewegen, nicht genug Sauerstoff tanken, zu viel vom Computer, vom Rechner, vor Wasser immer hocken, dass das nicht gut für den ganzen Körper ist, haben 99,9% aller Menschen. Das heißt, Und ich gehe auch davon aus, dass 99,9 Prozent aller Menschen äh, wissen, dass die Steuern abzuführen sind. Also das hat an Wissenslücke nie gelegen. Und trotzdem baut der Staat darauf, Wissen an Kinder heranzutragen, in der Hoffnung, dass sie dann dieses Wissen entsprechend aufnehmen, abspeichern und in der entsprechenden Situation wieder abrufen. Aber kaum ein Mensch hat sich mal Gedanken gemacht, dass... Das, die zur Verfügung stellen von Wissen eine äußerst geringe Relevanz für das Handeln hat. Also müssten wir ja eigentlich stärker in den Blick nehmen, wie setzt denn ein anderes Handeln ein? Und wenn ich jetzt also diese Erfahrungen von Ihnen höre, auf der einen Seite wird da etwas angesetzt und die Leute haben, also die Kinder haben gar keine Bereitschaft von Ihnen das aufzunehmen. Wenn der Körper nicht die Bereitschaft hat, ein bestimmtes Medikament aufzunehmen und er hat es auf Abwehr geschaltet, kommt das Medikament nicht zum Zug. Und der Arzt kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, oh wie schön, ich habe das Medikament gegeben, aber es hat halt nicht geklappt. Und die Lehrer sagen, ich habe die Information gegeben, ja es hat nicht angekommen. Ich habe ein Beispiel aus meinen langjährigen Ehevorbereitungsseminaren. Wenn ich in den Ehevorbereitungsseminaren mit Paaren über zwei Themen sprach, haben die reagiert wie sehr wahrscheinlich jetzt ihr Sohn ich geht, ich will nicht. Punkt 1, ich habe mit den Ehepaaren darüber gesprochen, was denn passiert, wenn ein Kind in die Partnerschaft einkommt, wer dann äh, den Beruf aufgibt, wie es sich dort aufteilt und so weiter. Die haben mich angeschaut, wie, was willst du? Wir wollen heiraten. Wir haben im Augenblick im Kopf, wie das Kleid aussieht, wo wir feiern, was es kosten darf, wie die Hochzeitskarten aussehen. Mit so einem Thema beschäftigen wir uns nicht. Und wenn ich mit denen das Thema als Krönung angebe, was wird dann sein, wenn die mal intensiver Konflikte haben? Welche Konfliktmechanismen haben sie denn, um damit halt angemessen umzugehen. Da kann dasselbe, da kann der Blick oder auch die Information im Augenblick steht die Hochzeit an, im Augenblick steht steht das Suchen des Lokals an und wir müssen noch die Gästeliste zusammenstellen und ob es Ente oder oder Hühnchen oder sonst was geben wird. Auch noch nicht geklärt. Was kommen Sie mit Konflikten? Und dann frage ich mich, wenn erwachsene Menschen ein Thema, was mit 100%iger Sicherheit auf sie drei, fünf, acht, was weiß ich hier, äh, äh, zehn Wochen nach der Eheschließung zukommen wird, noch nicht denken können. Ja, wieso sollen denn Kinder in der Lage sein, sich, wo sie das im Augenblick nicht im Kopf haben, auf so ein Thema einzulassen, was auch für das gesamte Leben eine Bedeutung hat? Wo lassen Bildungstheoretiker, wo lassen Politiker, wo lassen Lehrer in einer solchen Situation das eigene Urteilsvermögen oder das eigene
0: Vielleicht kommen wir doch zum Schluss um mit weil ich sehe, wie die Zeit uns davonläuft. Dr. Wundt, nochmal zu der Frage in diesem Themenbereich, ähm, welche Argumente werden oft genannt? Ähm, es gibt oft die, der Punkt, ja, der alle Eltern besorgt macht, ist Gewalt im Bereich Sexualität und man möchte die Kinder gerne schützen. Ähm, ja Und man versucht dann auch eben deshalb zu sagen, was passiert, damit die Kinder wissen können, auch irgendwie Grenzen setzen können und so. Ist das fehlgedacht?
1: Zum Teil auch. Also die Frage, wie man sich mit Gewalt auseinandersetzt, ist natürlich ein sehr wichtiges, aber auch da setzt der Staat viel zu stark auf Information. Wenn irgendein Problem in Deutschland passiert, ob das was mit Gewalt zu tun hat, mit Drogen zu tun hat, da kommt sofort von den Politikern, wir müssen viel intensiver Aufklärungsarbeit leisten. Ich sage ich will meine 999 Prozent-Zahl nicht nochmal aktualisieren, aber die Aufklärung ist es nicht. Wenn ich also das Thema Gewalt und Schu- äh, Schutzmaßnahmen äh, nehme, ist die Information das Geringste. Das, was am intensivsten wirkt, ist, wenn Kinder durch äh, ihre Persönlichkeit eine Art Schutzwall um sich herum tragen. Und es gibt Kinder, die haben auf der Stirn ein Schild, mit mir kannst du es machen. Und es gibt Kinder, die haben auf der Stirn ein Schild da steht drauf, auch wenn man es nicht lesen kann, äh, objektiv, aber äh, subjektiv schon. Das mit mir kannst du es nicht machen. Ich kann also einen Nimbus um mich herum verbreiten. Das geht gar nicht. Und ich kann einen Nimbus um mich herum verbreiten. Äh, mit mir äh, kann man alles machen. Und in dem Bereich zu investieren, das habe ich ja sehr intensiv in dem Buch mit mir selbst zum Stabilen, ich also zum Thema Resilienz beschrieben. Was muss ich machen als Staat, als Schule, als Eltern, dass unsere Kinder stabil werden? Und da muss ich mal von dieser dummen Aufklärungsgeschichte und Informationsgeschichte ein Stückchen weggehen, die gehört dann natürlich zum Teil auch dazu und wenn ich jetzt nochmal den Begriff der Frühsexualisierung nehme, den wir eben schon mal ansatzweise hatten, je früher und je unpassender ich Themen an Kinder herantrage, je negativer ist es für das eigentliche Thema. Ich habe mal im in Interview gesagt, so wie wir die Algebra nicht an ein Kind in die Grundschule herantragen, so wie wir keinem Säugling ein dickes Schnitzel servieren oder ein Koteletts servieren und so wie wir einem Menschen, der gerade mal was weiß ich hier, ein Wasserglas transportieren kann, nicht sagen, du musst hier 10 Liter Eimer transportieren als Kind, immer dann, wenn das Alter und die Voraussetzungen nicht existieren, ist es kontraproduktiv für das, um das es eigentlich geht. Mhm.
0: Dr. Albert Wunsch ist Erziehungswissenschaftler und Buchautor, appelliert an den gesunden Menschenverstand, vielleicht auch manchmal in dieser Sendung Sexualkundeunterricht schon im Kindergarten. Eine Ideologie überschwemmt unser Bildungssystem. Wir hören jetzt nochmal eine kurze Musik und dann wollen wir zum Abschluss dieser Sendung nochmal kurz darauf schauen, was können wir denn eigentlich als Eltern tun. Es geht um Sexualkundeunterricht. Schon im Kindergarten, in der Schule schon ganz sicher eine Ideologie überschwemmt unser Bildungssystem. Wir sprechen mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler. Dr. Wunsch, Sie haben viele Argumente genannt, warum der Sexualkundeunterricht in Kindergartenschule, so wie er derzeit im Programm steht, nicht hilfreich, sogar kontraproduktiv ist für unsere Kinder. Wie würden Sie denn sagen, könnte es in einer guten Weise laufen?
1: In einer guten Weise kann es passieren, indem also in Eltern und äh, Kita-Kontakten das zum Thema wird, dass die Eltern eingeladen werden und die Erzieherinnen mit den Eltern an einem Tisch sitzen und sagen so, Kinder mit drei, vier Jahren stellen ja auch Fragen, wie kommen denn Geschwister schon in die Welt und äh, wie äh, ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen? Liebe Eltern, was meint ihr, was euer Beitrag ist? Was meint ihr, was unser Beitrag sein kann? Was meint ihr, was wir auf keinen Fall selbst erbringen sollten, sondern lieber als Rückmeldung an euch als Eltern zurückgeben sollten? So ungefähr, da müsst ihr noch ein bisschen nachholen und dann dann wäre der zweite Punkt, wie können Erzieherinnen und Erzieher oder auch Leitungspersonen in Kindertagesstätten die Eltern befähigen, diese Aufgabe umfangreicher nachkommen zu können? Denn viele Eltern sind da, äh, ja, Sie haben ihre eigene Sexualität noch nicht so ganz ver- und bearbeitet. Da gibt es eine Reihe von Gründen, haben ihre eigene Scham oder oder auch irgendwelche eigenen Tabus noch nicht so ganz bearbeitet. Das ist natürlich in dem Augenblick äh, die Voraussetzung. Also müssten auch die Kindergärten in der Lage sein, an diesen Elternthemen durch Einbeziehung von Fachleuten zu arbeiten. In der Schule geht es genauso weiter. Ich kann es eben für die weiterführenden Schulen sagen, wir haben uns mit dem Lehrer an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, hier, das erwarten wir nicht von Schule, dass das hier bearbeitet wird. Ihr könnt die biologischen Vorgänge von Zeugen und, und äh, wie sieht der äh, Unterleib eines Mannes und einer Frau aus, vollkommen klar. Das ist äh, Aufgabe von Schule im Rahmen von Biologieunterricht. Aber wir möchten, dass äh, all das, wo die Biologie in die Sexualität massiv reingeht, äh, entweder behutsam oder auch gar nicht bearbeitet wird, sondern wenn da entsprechende Fragen kommen, noch viele Fragen hat ein Lehrer auch, sofort anzugehen, aber nicht daraus sofort ein Unterrichtsthema zu machen, das wiederum an die Eltern zurückzumelden, weil Schulen und Eltern genauso gut auch Kindergarten und Eltern gemeinsam das Ziel haben sollten, auf jeden Fall gemeinsam die Aufgabe haben, Kinder in die Eigenständigkeit zu führen. Und in dem Augenblick, wo es nachher die weiterführenden Schulen geht, müsste auch mit ähm, den äh, Schülern zum Teil intensiver an Themen gearbeitet werden, indem die nicht äh, was vorgesetzt bekommen, sondern auch die Frage im Raum steht, welche Themen sollte man mal bearbeiten. Ich finde es albern, dass 14-jährige Mädels äh, lernen müssen, ein Präservativ über eine eine, eine Gurke, eine Banane oder irgendwie ein Holzpenis drüber zu ziehen. Also irgendwo äh, müsste auch das viel eingebetteter sein und aus dem Formalistischen raus Kommen. Und wenn dann schon Sexualkundethemen, die etwas intensiver an die Kinder herangetragen werden, behandelt werden, müsste auch, was in vielen Schulen passiert, da ist auch also noch keine Vorschrift, dass man es nicht machen darf, Jungen und Mädchen getrennt werden, denn die Mädchen kommen mit ihren Fragen in einer gemischten Klasse nie und die Jungen kommen auch mit ihren eigenen Fragen nie. Die blödeln sich die Zeit durch und kichern und gackern, äh, weil eben vieles äh, ja auch ihr eigenes Denken und den eigenen Körper betrifft, aber im Rahmen einer Unterrichtsklasse der geeignetster Raum ist, an die eigentlichen Fragestellungen ranzugehen. Ja, von daher viel mehr Sensibilität, weniger auf Information setzen und viel mehr daran arbeiten, an einem Strang zu ziehen als Eltern und dabei das Kind optimaler in die Eigenständigkeit zu führen.
0: Sie haben im Laufe dieser Sendung wiederholt gesagt, das Thema wird viel zu früh an die Kinder herangetragen. Jetzt sind viele Eltern auch verunsichert. Was ist denn überhaupt wann angebracht? Muss man? Ich meine, in der Schule ist es ja schwer zu warten, bis alle die gleiche Frage gestellt haben.
1: Nächster Punkt, dass äh, es äh, in dieser Weise letztlich nur von den El- am intensivsten von den Eltern aufgegriffen werden kann. Frühsexualisierung heißt... Auch von der Kritik an den verschiedensten Lehrplänen an Kinder werden Themen herangetragen, die sie gar nicht haben und auf eine Art und Weise herangetragen, die sie entweder negativ neugierig machen oder massiv belasten. Also Deshalb ist eigentlich über äh, viele Jahre so gewesen, dass Schule sich aus diesem Bereich weitgehend rausgehalten hat. Schule kann ähm, bestimmte Zusammenhänge ähm, im Biologieunterricht erklären und äh, dann ist es auch sicher sinnvoll, dass die Lehrpersonen einen, einen sehr waches Auge und auch sehr wache Ohren haben, um herauszuspüren, bei welchen Kindern irgendwelche Probleme da existieren könnten. In jeder Schule werden es eine Reihe von Kindern geben, die Gewalterfahrungen in der Familie haben, entweder sexuelle Gewalt oder andere Gewalt. Das kann man natürlich im Unterricht nicht thematis- oder sollte man nicht thematisieren, aber man kann es ein Stück rausspüren. Ich habe jetzt zuletzt von irgendeiner Initiative gehört, wo es ein tolles kleines Theaterstück oder Puppenstücke oder was gibt, wo Fachkräfte in der Klasse dabei sitzen und eigentlich nur das Ziel haben, welches Kind reagiert auf welche gespielte Situation wie, und die mittlerweile eine Fähigkeit haben müssen, mit, äh, nach relativ kurzer Zeit die Problemkinder herauszufinden, die, weil sie eben bestimmte Identifikationen in der Geschichte sofort äh, vornehmen, dass sie dann also mit großer Wahrscheinlichkeit wissen, da ist also Gewalt. Äh, Erfahrung in der Familie oder im Umfeld vorhanden und dann auf dieses einzelne Kind zugehen. Aber das ist wiederum kein unteres Thema für alle Kinder, sondern dann in der konkrete Hilfestellung für dieses einzelne Kind.
0: Also ein Beispiel, wie es in einer guten Weise laufen kann, eben die Kinder persönlich anzugehen in ihren eigenen Fragen, auch in ihren eigenen Problemen. Ähm ich habe jetzt äh, darüber nachgedacht, gerade eben, ja, was haben wir als Eltern für eine Möglichkeit einzugreifen? Sie haben gesagt, dass man sich einbringen soll in der Schule. Ich habe mich dann gefragt, ob diese Familien im Sauerland, wo ähm, auch Eltern in Erzwingungshaft gegangen sind, die hätten vielleicht weniger Probleme gehabt, wenn die gesamte Elternschaft etwas hinter ihnen gestanden hätte. Vielleicht müssen wir da als Eltern auch äh, mehr uns wirklich auch engagieren und nachfragen. Viele Eltern ist das Thema vielleicht doch so, dass ihnen das peinlich ist, darüber zu reden, weil sie denken, sie seien dann vielleicht unmodern und, und irgendwie altbacken, wenn man das Thema so mit spitzen Fingern anfasst. Aber ich stelle mir vor, wenn eine gesamte Klasse dahinter steht und die Eltern sich zusammengetan haben und mehrere Eltern sich rechtzeitig gerührt haben, dass man dann doch vielleicht eher was bewirken kann.
1: Also die Eltern müssen aus ihren zum Teil, äh, ja, Tiefschlafsituationen rauskommen. Die interessieren sich äh, für die Kinder und für viele ähm, Themenbereiche, die die Kinder in der Schule bearbeiten, höchstens auf der Ebene stehst du gut oder schlecht in der Schule da, aber was die Themen äh, bei den Kindern auslösen, es gibt ja auch ganz andere Themen, ich habe mal äh, mitbekommen, dass eine Deutschlehrerin das Buch Wir Kinder vom Bahnhof zu den Kindern empfohlen hat äh, als Schullektüre und die Kinder haben dann abends, wird zwischen 9 und zehn oder was, äh, je nachdem wie alt sie waren, kurz vom Schlafen gehen, noch zehn Seiten aus dem Buch für, äh, Wir Kinder vom Bahnhof zu gelesen, da habe ich mich auch wiederum gefragt, wo lässt diese Lehrperson denken, das Thema Drogen mit einer Klasse anzugehen, mach ja angehen. Aber die Kinder mit ihren Fragen alleine zu lassen, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass die Eltern, ach, das sind Drogen, Anti-Drogen, wo, okay. Ich sage immer, die Eltern müssten es vorher lesen, um überhaupt Wissen zu können, was denn die Kinder vielleicht für Gefühle, für, für Sorgen, für Ängste haben. Und wenn ich eine normale äh, Problematik des Alltags nehme, es kann auch sein, dass sich Kinder zum Thema Flüchtlinge Gedanken machen, dass sie sagen, äh, werde ich jetzt irgendwo äh, durch Überbegriffe oder, oder äh, wie macht das in unserem Volk weitergehen. Also die Eltern haben die Aufgabe, viel intensiver mit ihren Kindern in, in gedanklicher, emotionaler Nähe zu sein, hinzuhorchen, mit dem Kind mal eine halbe Stunde übers Feld spazieren zu gehen ohne dass man an bestimmte Themen herangehen muss. Und dann kommen die Kinder normalerweise relativ schnell. Und wenn sie da nicht kommen, kann man ja sagen, Mensch, also jetzt mit den Flüchtlingen ist immer ein Thema. Oder mit dem Euro ist ein Thema. Oder manchmal habe ich den Eindruck, in Deutschland wollen die Leute keine Kinder mehr. Irgendwas. Und dann werden die Kinder relativ schnell sich einhaken mit ihren Gedanken, wenn sie welche haben. Und wenn sie keine haben, sagen die äh, Mama, äh, darf ich dir sagen, was ich zu Weihnachten wünsche. Also dann kriegt man ganz schnell mit, ist kein Thema oder noch nicht ein Thema das müssten Eltern tun, mehr im Einklang mit den Kindern sein, sich dann auch als Klassenpflegschaft oder als Klassengemeinschaft, als Elterngemeinschaft viel stärker solidarisieren, die Schule als Kooperationspartner sehen und es gibt Schulen, die haben ganz interessante Dinge gemacht, die zwar in keinem Gesetz stehen, dass sie möglich sind, aber die haben es gemacht und sie werden auch geduldet, weil sie gute Erfolge damit haben. Ein banales Beispiel, in Mainz hat man eine Oberstufenschule, ein Gymnasium beschlossen, die Putzfrauen und Putzmänner und Putzklon aus der Schule zu lassen und dass Lehrer und Schüler gemeinsam putzen. Da ging es nicht um das Fahrerputzen Putzenlernen, da ging es auch nicht um die Finanzen, denn das Geld wurde in der Schule gelassen, sondern es ging darum, einen anderen Umgang äh innerhalb der Schule äh, im Sinne von Verantwortung äh, zu erlernen, einen anderen Besuch zum Leben zu haben, das kann man nur machen, wenn die Eltern dahinter stehen. Und äh, insoweit hat Schule dreimal mehr Möglichkeiten, als im Augenblick wahrgenommen werden. Äh, Eltern haben noch mal mehr Möglichkeiten, weil sie Freiheit haben, auch Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Kommunalabgeordnete mit ins Boot zu holen und zu sagen, das ist nicht hinnehmbar. Und da muss man nicht protestieren, sondern einfach erstmal verdeutlichen, dass es nicht hinnehmbar ist, um dann eben andere Wege zu gehen als es im Augenblick passiert, dann ist das Thema Sexualität ein Thema. Da also gibt es eine Reihe anderer, die genauso äh, wichtig sind. Thema Ökologie und Schule, wie wird denn da das Thema nicht im Unterricht behandelt, sondern wie wird es in der Schule deutlich, wie ist es mit Essensverwertung, äh, hat man in der Schule genauso gut die überfüllten ähm, äh, Papierkörper, wo kein Papier drin ist, sondern Essensreste drin Also es gibt ganz viele Themen, die für Schule und Eltern gleichermaßen wichtig sind und wo Schule und Eltern gemeinsam ein Zeichen in dieser Gesellschaft Gesellschaft setzen können und jetzt na, ganz speziell natürlich und Schulen in freier Trägerschaft, katholisch, evangelisch oder sonst wie freigetragene natürlich noch mal viel, viel mehr, weil sie einen größeren Gestaltungsspielraum haben.
0: Mhm. Das ist die konkrete Ebene vor Ort. Also Eltern, engagiert euch, ist die Botschaft. Und das Zweite ist die politisch-gesellschaftliche Ebene. Ich habe das Gefühl, dass in anderen Ländern ähm, ein sehr viel geharnischterer Widerstand gegen bestimmte Ideologien, Gender Mainstreaming, ähm, Familienzerstörende ähm, Ideologien da ist. Ich denke an die Hunderttausenden, die an den Großdemos Manif-Portus in Frankreich teilgenommen haben. Ich denke aber auch an die vielen Eltern in Italien, die inzwischen sich in laut Einzelinitiativen sammeln und Größeren in alle erdenklichen Gremien, in den Schulen sich wählen lassen, in Bürgervertretungen, um die Lawine zu stoppen. Verschlafen wir in Deutschland das Thema?
1: Ich habe den Eindruck, ja. Also es wir verschlafen ja nicht nur das Thema, sondern eine Reihe anderer Themen ganz genauso. Der deutsche Bürger scheint so in seiner äh, äh, Wohlstandsecke sich eingerichtet zu haben, dass ihm da einfach zu viel Arbeit ist. Äh, der acht stunden tag am besten beide berufstätig, dann nochmal 13 Hobbys zusätzlich, lässt einfach keinen Raum zu solchen Themen. Und die Schulen sagen mir oft, wenn es um Elternabende geht, aber Herr Wunsch, die Eltern haben doch keine Zeit. Und ich sage dann nur, um eine Einzelzahl zu nehmen, die jetzt vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde, 40 Stunden sitzt der deutsche Bundesbürger vor Laptop oder Fernsehen. Das ist also, 40 Stunden in der Woche ist ja schon was. Da könnte man ja schon mal andere Prioritäten setzen. Also, die, es wird nicht als wichtig angesehen. Wenn es nicht als wichtig angesehen wird, engagiert man sich nicht dafür. Es gibt Menschen, die engagieren sich für eine Tiertafel, super. Es gibt Menschen, die engagieren sich für eine Grünzone, super. Aber in der Initiative für die eigenen Kinder, schon mal ein Kinderspielplatz, aber im Punkt der Schule, ist ganz selten von Eltern Initiativen zu hören, die sich dafür engagieren, dass der Unterricht anders gemacht wird, dass er inhaltlich besser gestaltet wird, dass eine größere Kooperation zwischen Schule und Elternhaus da sind. Ich kenne diese Initiative nicht.
0: Was könnte denn die Rolle der Kirche in diesem gesamten Themenkomplex sein?
1: Ich habe es an einem Kindergarten in katholischer Trägerschaft gesagt, ihr könntet es zu einem Markenzeichen machen. Wir sind nicht für Frühsexualisierung, wir stimmen diese Themen gemeinsam mit den Eltern ab. Das könnte ein wesentlich stärkeres äh, werbewirksames Mittel sein, als äh, wir haben rote und grüne äh, Tische und einen schönen Park, wo die Kinder spielen können.
0: Und die Kinderbetreuung geht jetzt bis halb sechs.
1: Und die Kinderbetreuung, genau. Also was, was wichtig ist, dass der Vorteil, der jetzt in dieser Geschichte äh, existiert, zur eigenen Positionierung auch genutzt wird. Kirche könnte viel intensiver auf die Themen, müsste auch aus meiner Sicht viel, viel intensiver auf die Themen eingehen. Ich fand toll, dass bei der dritten Demonstration in Stuttgart, wo jede Menge Familien äh, sich gegen diese Frühsexualisierungstendenzen der Landesregierung äh, gewährt haben, äh, auch ein Weihbischof dabei war. Ich sag mal, dritte Demonstration im Weihbischof ist besser als äh, bei der vierten und fünften nicht, aber ich hätte mir bei der ersten auch schon gewünscht. Ich kann da Kirche nicht ganz verstehen, wie sie sich da verhält, katholische Kirche, die evangelische Kirche ist, äh, so wie ich das einschätze, so ein zum Teil auf den Mainstream eingeschwenkt, weil heute alles äh, man tun muss angeblich, um äh, nirgendwo anzuecken, aber wenn man sich immer dem Mainstream anpasst, hat man das eigene Profil verloren und äh, Kirches hat eigentlich die Aufgabe, egal wie es welche Kirche glaubens, Religionsgemeinschaften haben die Aufgabe, Ecksteine innerhalb des äh, gleichförmig gewordenen Einerleins zu sein, Positionen zu verdeutlichen, um durch diese Position auch nochmal eine gesellschaftliche Diskussion anzuregen und, Man muss zum Beispiel, wenn man die Papstrede zum Thema Ökologie vor der UNO sich ansieht oder anliest, dann muss man ja nicht denken, da war jetzt eine tief religiöse Aussage, wie man die vielleicht von Kirche am Ersten erwartet hat, sondern es war eine Mischung aus gesellschaftlicher Verantwortung für unsere Schöpfung und dann eben das Ganze aus einer religiösen Sicht dargestellt und so müssten viel, viel mehr Eltern aktiv werden, um genau diese Position innerhalb von Kirche auszumachen und es gibt ja nicht nur die Kirche im Sinne von den Funktionsträgern, Bischöfe und Priester, sondern Kirche sind wir alle und wenn wir es alle sind, dann kann genauso gut in der katholischen, evangelischen, der christlichen Initiative sich bilden, und dieses Bildungsverständnis, nein, Punkt. Vor 40 Jahren hat es eine Riesenwelle gegeben gegen die sogenannte kooperative Schule. Also man muss sich mal heute vorstellen, Jungs und Mädels zusammen in einer Klasse war nicht denkbar. Und da waren die Kirchen die Speerspitze der ganzen Geschichte. Ich fand es damals nicht so ganz nachvollziehbar. Aber wenn wir diese Speerspitze jetzt bei diesem Thema Frühsexualisierung hätten oder, oder dieses Thema, es gibt verschiedene Formen von Sexualität, nur mal eine Verdeutlichung, verschiedene Formen von Sexualität, die sind alle gleich zu unterstützen. Eine Form von Sexualität ist sexuelle Gewalt und eine Form von Sexualität ist, habe ich jetzt mir zuletzt noch mal bestätigen lassen, dass man zum Tierbordell nach Dänemark fährt, also Sexualität mit Tieren. Und äh, wenn also diese äh, sexuelle Vielfalt, wie die ja immer als äh, Schlüsselbegriff genommen wird, wenn man die dann ernst nimmt, heißt das, also die Kinder erfahren auch diese Methoden der sexuellen Lusterzeugung, also die Menschen denken zu kurz oder die Ideologien sind zu stark. Eines von beiden und die Kirche müsste viel deutlicher ihr Wort dazu erklären und hätte auch dazu jede Menge Material, um es machen zu können.
0: Das sagt Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor. Er hat unsere Sendung begleitet als unser Gast zum Thema Sexualkundeunterricht schon im Kindergarten. Eine Ideologie überschwemmt unser Bildungssystem. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Wunsch, für diese Zeit, die Sie uns gegeben haben, trotz Ihres vielfältigen Engagements. Vielen, vielen herzlichen Dank und auch für Ihren Einsatz. Danke und alles Gute Ihnen.
1: Wenn die Dinge aufgegriffen werden, ist das die beste Reaktion. Also wenn jetzt ganz viele Elterninitiativen entstehen, dann habe ich gerne diese Zeit investiert.
0: Ich greife dieses Plädoyer auf und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung weiter verbreiten möchten, dann können Sie eine CD beim CD-Dienst bestellen von Radio Horeb unter 08328 921120. Morgen früh ist der CD-Dienst von Radio Horeb wieder besetzt. 08328 921120. Das ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.horeb.org und da bekommen Sie dann auch eine CD zugeschickt, wenn Sie diese wünschen. Oder Sie verweisen auf den Internetauftritt von Radio Horeb unter www.horeb.org org Und da im Podcast unter der Rubrik Standpunkt wird diese Sendung in Kürze auch zum Nachhören stehen für einige Wochen. Bitte verweisen Sie auf diese Sendung, sagen Sie es weiter. Wir brauchen diesen zivilen Widerstand in unserer Gesellschaft gegen diese Ideologie, die unser Bildungssystem überschwemmt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt auch Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend noch.
2: Ihr Pfarrer Kocher